0: Autotund! See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad. Kupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet, teistmoodi autosalongis. Ole toodatud, isegi kui sa ei sõida veel Kupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interjör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi! Kupra Garaaž, sõpruse puies T-170 Tallinnas. Tere kuulajad, autotund pärast pisikest pausi tagasi meile mõlema lootamatult saabus vahepeal koolivaheaeg, kus meil oli asju vaja teha ja otsustasime, et kuskil tegemiste käigus me tagatoas ei hakka autotundi lindistama, saime kõik puhata natuke, But, Mis meil vahepeal juhtunud on, mina käisin, olen käinud vahepeal sõitmas, ma käisin hiljuti nüüd see paar päeva tagasi sõitmas ka näiteks Kia uue elektriautoga EV9, mis on hiigel suur pereauto, maastur. Ma kahjuks rohkem sellest ei või hetkel rääkida, sest see on embargo all, nii palju võin öelda, et kuna, noh, see info on avalik, see auto on juba Kiia lehel müügis, tehnilist andmed on olemas et aku on 100 kW tundi, autos on 6 või 7 iste kohta, kuidas ise konfigureerid oma auto üle 5 meetri pikk ja hinnaks umbes, Mis, mida umbes? põhimõtteliselt üks sind ongi Eestis hetkel ainult see on 90 000 eurot ja sellest on põhimõtteliselt peagu kõik seal peal olemas
1: Otaga, aga kas sa seda võid öelda, et kas see on ilus või kole? Eh, lihtsalt kui sa vaatad pilti, ütleme, ütleme, et pilti, kas sa, sa siis ütleksid? Et...
0: Ei, see on täpselt, see on üks nendest autodest, mille kohta, kui inimesed nähd, seda pilti on näinud, saad siin ise keegi ütles nii kole, kellegi jooks on juba äge, et vaadake Kia või üheks. kindlasti väga silma selles mõttes kandiline, selline robustne, palju erinevaid jooni, aga minu jaoks, minu jaoks on ta pigem nagu ägeda poolne et midagi koledat seal küll ei ole. Mina ja. vaatsin,
1: et see on mingi nõuneim no, hiinaelektriauto selle pildi järgi, ja selline mastaapsus ja selline, noh, et suure jooneelisus oli sellist tüüpi, lihtsalt kui ma olen pilte vaadanud.
0: See on Kiia uus keel, et Kiia siin eelmisel nädal avalikustas ka pilt järgmistest oma elektrisõidukitest, mis õnneks on natuke väiksemad EV5 ja seal vist, mis need numbrid olid, et sellised nad olema hakkavad, need väiksemad olid hetkel nii öelda veel siis kontseptautodena, aga, aga neid vaadates ja vaadates EV9 siis tõenäoliselt nad sellise välimusega ka tulevad. But, aga, tahaks öelda, kuidas sõitis, ja nii, aga ma ei või sellepärast muidu mind ei kutsuta kunagi enam kuhugi. Aga sellest siis järgmises saates, tõenäoliselt juba pikemalt. Nii, aga. Ee, Elekter on ainu. <laughs> Kahjuks, me... Kahjuks või õnneks me saadet sainud rohkem teemaks. Ja minu eelmise nädala või siis selle nädala parim! või meelda jäävam sündmus on ka seotud elektriga ja see oli nimelt puudutab tudengivormelit ja ma sain tudengivormeliga sõita ise. See liigub elektriga, see toimus samal päeval, kui ma pidin minema siin Prantsusmaalsele kiiaga sõitma nii, et ma lõunapaiku käisin laitsest kiirelt läbi. Seal oli, nad testisid seal oma tehnoloogiat, olid maha pannud see koonustega raja, nii nagu seal tudengi üritustel on ja siis panid mind selle autorooli. See ei olnud see suur kaardiraja ja ikkagi seal taga selle suure platsi peal, mis selle tudengi teeb nagu eriliseks, ei see ei olnud no, lihtsalt see, et ma nüüd lihtsalt siin vormel vormelajautusse ja, ja, ja käunutesin seda natukene, vaid need tudengi on enamus läinud seda teed, et sama vormel või siis minemas, Eesti tiim on siis seda juba eelmine aasta teinud, et sama vormel suudab sõita nii juhiga kui ka ilma juhita. Ehk siis äh, auto autoaeti välja, mina panin muuses esimest korda elus selga päris võidusõidu riided, ehk siis selle tulekindla see kombenisiooni. Kiiver pähe, äh, istun selle autosse, sõitsin seal koonuste vahele tehtud ringi, mis on päris väike nii palju, kui ma võimoodi no jaksasin, et mul ei öeldud nagu otseselt, et tee nüüd, tee nüüd kolm ringi, aga ära rohkem küll tee, sest meil saab muidu aku tühjaks, et selles mõttes oli tore, Mul ei pandud nagu otseselt mingid piirangud ette, et ka selles osas, et kui kiiresti ma selle läbida võin või kui no, sõida nagu sõidad, et kui ja hakkama ei saa, et kõige hulle, mis seal juhtub on see, et tudengid või no, nad peavad seal neid koonuseid natuke tagasi panema. Ja siis pärast, kui mina olin oma sõidu teinud, tõestati korraks üles, muudetis seal roolisüsteemi põhimõtteliselt no, ühendati teistmoodi, et mitte enam siis rooli keerand, vaid seal see hydraulikasüsteem hakkas rooli keerama ja siis läks sõiduk rajale. aga nüüd on ma tahaks küll öelda, et me nüüd tegime siis tehisajuga võidu. Nad mõõtsid minu ringiaega. aga kahjuks ma pidin enne ära minema, sest et ma kirjutsin lennukile ja neil oli vaja seal natuke veel oma tarkvaraga tööd teha, et ma ei tea, milliseid ringi aegu sama rajapel sõitis tehisaju. Kunagi ma kirjutan sellest looga, siis saame teada. Ma ei usu, et ma võitsin. <laughs> Selle pärast, et tegemist on ikkagi tegemist on võidusõidu autoga. Ma arvan, et, seda, vaata, et
1: see on tegelikult tulevik, ütleme, et kui vormil ühes ikkagi tulevik see, kus äh, inimesed hakkavad ikkagi võidusõidma masinatega, et see on ikkagi ka tulevik, nagu et täiesti nagu taseliselt, et tuuagi teha nüüd see nagu põnevamaks ikkagi selline klassikaline, hakkame liikuma sinna inimesed versus äh, robot võitluste maailma, et esialgu mm -hmm. veel mitte, mitte võibolla veriselt, aga, aga võibolla nad no, seal on, võibolla, et Et see, see, see vormel, mida see tehisõju juhib, et võibolla ta võtab selliseid riske ja mõtleb, et kuidas ta saab ka vastuseid nivisi kõrvaldada, et tema jääb ikkagi teile, aga see vastane ei jää teile. Seda juba päris inimese, on aegade jooksul teinud, et meilega otsa sõitnud ja, ja. ja teinud, aga noh, võibolla arvuti oskab neid julmavalt kalkuleerida need
0: asju ja tulevik on tore. Õesõnaga, noh, kuna tegemist oli elektrivormeliga, siis loomulikult noh, võimas kiirendus, pidurdus ja kuna ta on, ta on ikkagi noh, võrdlemisi lai ja ma esimest korda noh, pidin kogema seda, et kui sa tegelikult istud võidusõidu autos, siis see nähtavus sealt ei ole ülemäära nagu hea või ta ei ole hea selles mõttes, nagu sa oled harjunud, et kõik, kõikide ilmselt võidusõitjate jaoks oli see täiesti tavaline see, et sa No, peanupp napilt paistab üle selle juhi või üle rooli ja, ja oma positsiooni rajal sa siis pead tajuma kõigi oma erinevate kehaosadega. Esirataid näed, päris tiivanurki ma ei näinud. Hästi lamavas asendis. Küll oli see, et kui päris võiduseite seal võistvustel on, siis temal on ikkagi see nüüd, no, ist, istme korvilaadne väike asi veel pannakse sisse, et teda kinni hoida, mina Mina olin seal suhteliselt vabalt sees liikusin, aga jah, et päris raske oli see selili, et sisse üks avastud on niimoodi, et kuidagi nagu Tiivanil pikali oli väga raske, ma ütlen teile, et ma sain lõpuks sain ikkagi hoo ülesse niimoodi, et tundsin, et ma ikkagi juba nagu sõidan kiiresti, aga jah, oli kõvasti ja mis minu puhul tavaline Eks ma siis tulingi, lõpetsingi oma sõidu ära, kui süda juba pahaks läks. Aga gift, et nad arendavad siis järgmise aasta vormelit. Sain seal jällegi palju targemaks, et see on ikkagi no, see, mida tehaks, on ikkagi sisuliselt kõik ehitavad need tudengid ise, et okei, okay, loomulikult need akku akud sellid või kuidas niimoodi sell nüüd eesti keeles ramitar rakud, aga akud tulevad, akud ostetakse loomulikult nemad kasutavad ühe inatooti akusid. Aga näiteks kogu see kokkuid, kõik kõik need vedrustse detailid, kõik, mis on seal süsinikeust, et see vormitakse siin samas, põhimõtteliselt samad tudengid ise tegelevad ka selle vormimisega, et kõik, kõik, kõik peab ise tegema, et, äh, väga, väga kift tundus see kõik.
1: No mina ja siis
0: ma räägin asjadest, mis ei ole nagu nii kiftel. et See tegelikult... Äh... Ja hoia, hoiame seda rolli, et mina räägin alati sellest, kui, lõpus noh, kui lõbus mul oli, või siis olen millegi veel vihane ja sina räägid olulistest päevapoliitilistest sündmustest. <laughs> ja ei, tegelikult see ei ole päevapoliitilist sündmust,
1: see on asi, mis puudutab meid kõiki väga otseselt, see on see, et... Et sisuliselt ikkagi järgmisel aastal riik kogu maante ehituse ja paranduse tõmbab sisuliselt pausile. No, mida tehakse on vaata nüüd ikkagi seal Pärnu maante peal natuke nad peavad pingutama, kuna sisuliselt Euroopi Liidul on lubatud, et aastaks 2030 ehitatakse kogu see asi. Hmm. Ma ei tea, oli just nelja reaaliseks ainu, aga no, saame näha, kas see juhtub, aga seal... Pärnust poole natuke hakatakse tegema ja mida vist veel tehakse juba praegu on siis seal Pärnust Läti poole seal juba praegu tehakse. Aga mida ei tehta ja ustas, mina ennära et see asja üldse nagu plaanis on, on see, see suhteliselt kurikuulus ristmik mis siis on harkus seal, kus on see ilma jaam. Ma arvan, et kõik teada, võib seda kohta kõige paremini selle järgi. See ristmik, mis on Tallinnast välja sõites pärast ilma jaama, kus ühel poolt läheb see tavasalu laagri tee ja teiselt poolt on siis see Tallinnast Keilasse maante. Ja sinna pidi tulema suur mitmedasandiline ristmik, maha sõituda, kes alt eraldi vaata lähevad teed. Tegelikult üks tei läheb veel sinna alliku poole ja sinna. Mm -hmm. et tegelikult see on selline suur ristmik, seal kunagi oli 70 ala, nüüd on vist pikalt seal 50 ala. Ja sinna pidi tulema, tegelikult järgmine aasta pidi see ehitama hakata, hakata see suurt ristmikut ja see pidi tegelikult 2025 millegi nagu enam vähem nagu valmis saama ja nüüd tegelikult see kõik projekteeriti valmis ja siis avastati, et oi, et see läheb nagu kaks korda rohkem maksma ja sellepärast seda ei hakata tegema, et sinna lisalt tehakse üks ülekäik ja ja pannakse sinna sinna ka kiiruskaamera, et see nüüd lahendab selle probleemi ära. Et, Selle juures on tegelikult nagu naljakas see, et kui see hakati ehitama või noh, planeerima tähendab, siis selle hinnaks pidi, pidi olema 16,5 miljonit, millest 14 16-14 pidi kinni maksma Euroopa Liidu Euroopaliit selle fondid. Et lihtsalt, 2 miljonit oleks olnud selle tegemine. Noh, nüüd avastati, et oi, aga see läheb maksma 35 miljonit. Ma ei ole ka nagu, ma ei tea, ei ole tee ehitusekspert, aga seda, et, kui vähe järgmine aastat ehitatakse, et kas siis tõesti nagu tõuseb see hind tõesti üle kahe korra, kui tee ehitajatel ei ole sisust mitte midagi ehitada. Aga nüüd on igal juhul et või, hintuseb kahe korra ja nüüd meil enam ei ole raha, et seda teha, aga noh, ma tahaks näha, et palju on tegelikult selle projekteerimise ja kõigepeale juba investeeringuid tehtud, raha kulutatud. Ja nüüd maand ameti innangul, noh, me 2025 alguses saame selgeks, et et kui suure osa me saame katta sellest fondidest, et palju sellest roobliidu fondidest me suuname oppis kuskile mujale ja ja siis saame üldse vaata, et, et mis on need võimalused seda projekti ellu viia, et selles mõttes, noh, see on ikkagi, see on ikkagi, noh, ikkagi, ma ei tea, mõtleks, et kohutab jama
0: No jah, ma algus, kui sa selle uudise mulle saadsid ja ma sain aru, et nad tõesti, et et Eesti riigile oleks olnud välja vaja käia 2,5 miljonit ja ma oleks saanud uue turvalise liiklusõlme, aga nüüd, kui sa täpsustasid, et tegelikult on see 2,5 miljonit pluss, siis kõik see, mis üle nagu planeeritud selle hinna läheb, et siis me ju räägime ikkagi sisuliselt mingist, ma ei tea, peagu juba 20 miljonist. Mm. Kes ta täpselt tähtsalt
1: lugulugeda selle kohta on artikel Delfi Fortes, kus kohast ma pead seda refereerin. Yeah. aga, aga, aga selma, et see on tõsti nagu täiesti jabur, et kus alguses on plaanud nagu väga hea, väga mõistlik ja mida tegelikult on ju tegelikult viimase kümne aastaks päris hästi tehtud, on kogu see Tallinnaga piirnevad need liiklusõlmed, et neid on, hakkad ju lahendama päris hästi, no, kogu see Tallinna see suur ring, sinna tehtud ju sinna saue juurde on tehtud kõik on uuendatud väga kenasti sinna Narva poole tehti need sillad uuendused kõik väga tore. Ja, ja see oleks olnud ka kogu see, aga mis seal täna nagu ongi, on see keila poolne pool on äh, probleem. No ja probleem on see, mis on Tallinnas ees veel Narvamontel, et see on üks äh, eraldi asi, mida põhimõtteliselt peaks Pornhaabist vaatama üldse, aga see, 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 see ütleme, et mingi asjad on nagu väga hästi tehtud ja siis kui ongi üks väike asi veel, mille võiks nagu no tegelikult väike asi, aga see on oluline sõl, mille võiks ära teha ja kuhu see tegelikult tee läheks. Mit, päris pikalt veel nelja reaaliseks muutuks, et tegelikult see tee, mis seal täna on tegelikult kahe reaaline noh, keilas, et see on ikkagi ja ikkagi täielik õudus tegelikult, et see tee võiks olla tegelikult keilali nelja reaaline.
0: Noot, äh, aga jääb ära.
1: jääb ära, jääb ära ja ma arvan, et jääb, jääb väga kauaks ajaks jääb, et sellised
0: asjad ära tundub. Nii, aga kui siin juba läks rahast ja siis räägime veel asjast, mis puudutab mitte ainult seal sõitaid, võid natuke nagu kõiki, räägime natuke nii liikluskindlustusest. Põhimõtteliselt on siin kaks, kaks teemat. Üks on see, et me vaatasime Eesti liikluskindlustse fond annab ilusti iga kolme kuudagant teeb oma statistikat. Me alustasime seda lugu siis kui oli väljas esimese, selle aasta esimese 6-6 statistika, nüüd on värskelt ilmunud 9-6 statistika ja mis jääb silma on see, et võrreldes eelmise aasta esimese 9 kuuga on keskmine aasta makse kerkinud 24% äh, okei okay, niimoodi üksikuna võttes, eks ju siin pommiseme no, kohe inflatsioon ja kõik on kallim, aga Eks ju, tõusul peaks ju alati olema mingi põhjus. Võiks ju arvata, et siis me sõidame, et kahjud on suuremad ja me kõik teeme rohkem avariisid. Aga kindlustusjuhtumite arv samal perioodil on 2% vähenenud ja keskmine kahju on tõusnud kõigest 3%. Eks siis hind on tõusnud 24%, kahju 3%.
1: Ja arve 2%. Nüüd tegelikult on oluline veel vaadata, mis toimus eelmine aasta. Et eelmine aasta tegelikult tõusis sama, samuti keskmine aastamakse 20%. Ja eelmine mm. aasta kindlustusjuhtumide arv kasvas 3%. Ja keskmine kahju kasvas 7%. Noh, siit tulevad natukene sellised natukene suuremad numbrid aga ikkagi mul on tunne, et see nagu seda 20% ära ei katta, me võime muidugi küsida, et vaadat seda asja nagu teist poolt, et mida me siin ei näe, me näeme siin lihtsalt kindlustusmakseid, palju kogutakse raha, palju on kindlustusjuhtumeid, palju on neid äh, mitmetel juhtudel on vaja neid välja maksta ja kui palju raha on vaja välja maksta, no, mida me siin muidugi nagu ei näe siit, on palju on tõusnud nii öelda, nende fondide mm, nii öelda, haldustasud. Ehk selle ajal ma mõtlen seda, et näiteks no, tööjõud asuda ennju. et sellised pooled, et seda me siin ei näe,
0: aga sina suhtlusid
1: ka liikluskindlustusfondiga et mis see sealt selle kohta välti
0: Ja küsisime siis järgi, et äh, miks siis hinnatõus, sest et äh, ega see, et remondi äh, remonditöökodade töötund ja varuosade hind, et see ei ole nüüd ju mingi selle aasta teema, et see on tegelikult äh, ammu juba kerkinud, et pigem on, see hetkel on juba stabiliseerunud. No ongi stabiliseerunud, kui keskmine kahju on tõusnud
1: ainult kolm siis järelikult ongi stabiliseerunud. Ega see õnnetuste iseloom ilmselt on ju keskmiselt Eesti veel suhteliselt sama. Tegelikult see näitab ju seda, et palju on
0: varuosad ja töötunnid selle aja jooksul tõusnud. Liikluskihendusse fond ütles, et, et jah, nii on ja et üks põhjus on see, et igasugused hinna muutused, et need käivad, et seal on teatud inerts, et praegult eks ju on kindlasti neid äh, praegust kehtivad lepingud ja asjad on sõlmitud juba ütleme, mõnda aega tagasi, et seal on see inerts on see, et kui on hakkanud eks ju kahjud seltsidel nii-öelda langema, et siis see tõus hakkab, ütleme, konkurents hakkab toimuma siis natuks aja pärast, et meil on Turul hetkel kümme pakkujat vist peagi liitub või juba liitus veel üks, et konkurentsi LKF sõnul on. Ja ühtlasi toodi välja selline number, et aasta 2011-2022 teenis kindlustustur kogu perioodi kohta kasumit siis ainult 487 000, ehk pool miljonit sisuliselt 10-11 aasta peale. Ja 10-11 et,
1: ettevõtte kohta siis sa mõtled
0: ka veel. Jah, jah see on kokku. Jah. Ehk et, et see kindlustus, liikluskindlustus oli aastaid nende tabelite järgi, mida mul näidati selles mõttes miinust. Et ilmselt siis praegult on see koht, kus seda miinust on võimalik natuke vähendada. Et no, lõpuni ma ei saa selle vastu olla, eks ju, et äriühingud kasumit teenivad lihtsalt, et nüüd jääb üle oodata, et kas siis nüüd need hinnad hakkavad langema, sest et ma nägin Facebookis üks superkurtis, et noh, temal on 91. aasta viiendaseerja BMW, mille eelmine aasta kindlustus oli 77 eurot aastas ja vahepeal tema sõnul ei ole muutunud mitte ükski tingimus, ehk et Auto ei ole tema ei ole osalenud avariis, auto ei ole osalenud avariis, sinna ei ole kantud uusi kasutajaid ja tema sai uue perioodi pakkumise kaks korda kõrgema. Ehk et seal oli kõige parem pakkumine oli vist umbes 140 eurot aasta. Lasime siis siin enda autosid ka läbi ja no, selles mõttes mina, mina sain odavama pakkumise, kui näiteks ma nüüd juunis uuendasin. Ja kui ma panin nüüd sama auto, samad andmed praegult, siis mina saaksin näiteks odavama pakkumise. Et, et me, kui ma LKF-iga kesin kohtumas, siis ma, ma üritsin natuke ikkagi veel selgemaks saada seda ka, et kuidas see hind siis kujuneb. Seal üks LKF-i liikmetest pani enda auto ka meie koosoleku ajal sisse. Tal on BMW ütles, et vaata aga, mul on ka siin tõusnud. Et noh, kas siis asi on nüüd markis? Ehk siis kindlustusseltsidel on väga keerulised algoritmid. Iga üks on enda oma kokku kirjutanud nii nagu ta ise, et noh, milline osakaal on eks ju inimese, ma ei tea, vanusel, elukohal, tema ajalool, sellel autol. Noh iga et... hindab ka ilmselt mingid riske erinevalt. Just, just. Aga mis ma sain teada, et üks ühe aga on andme paas, kus on põhimõtteliselt liikluskindluste juhtumid sees. Mitte isiksustatud ehk, et, et kui mina teen avarii, siis seal ei ole kirjas, et Tarmo Tähepõllul oli seal avarii, vaid seal on kirjas, et Alfa Romeo, selle aasta Alfa Romeo osales kindlustusjuhtumis ja kahju oli nii suur. Ma sain aru õesnaga, ma ei tea, et seal kahju suurus on kirjas, aga et, see, et selline ligipääs on nagu kõigil. Ja võibolla siis ongi, et kui viimased aasta jooksul on nagu põhjusel või teisel tohutult BMW-sid osalenud õnnetustes, et siis see mõjutab, noh, on ligipääs see... kõikidel seltsidel.
1: Tead, kuidas see kõlab, sellist kõlab nii viisi, et see, et sina omad Eesti tänavabildis suhteliselt harudlast Alfa Roomeot see on sinu jaoks nagu väga halb, sest kui üks nendest omanikest peaks tegema kuskil avarii, siis see lööb seda statistikat kohe ülesse, et kui keegi kuskil kolfiga teeb avarii, siis no, neid on palju, see on lihtsalt statistiliselt suutselt väike osakaal, et kolfiga peaks tegema siis keskmiselt väga palju avariisid, et, et ütleme niimiselt harudlastematel mudelitel,
0: siis Iga avariid õstab seda makset ilmselt. Nii et jah, et aga selle, mis puudutas siis seda liikluskintsu hinda, et me nagu vaadates seda nende enda jagatud tabelit ja siis selle Facebookist leitud juhtumi peal arus, et nüüd ongi tõesti kõigil hind tõusnud, aga nad tuleb välja, et see on ikkagi jälle need samad need poolt vaadates, siis veidrad algoritmid, et päris tihti on see, et kui sa paned nendes agregaatoritest oma autonumbrid ja ta tahad pakkumist võtta, as on selkaifi lehel või easy.ee lehel, et mõnikord on see, et no, pakkumist on enam vähem sarnased ja siis näiteks üks on sees selline, mis on täiesti jabur, nagu sulle põhimõtteliselt öeldakse, et palun ära meie juures kindlusta, et kurioosamad juhtumid on sellised, kus näiteks, ma ei tea, pakkumine on aastaks 200 eurot. Ja ühel seltsil on 3000. Seda LKF ise ütles nad kunagi märkasid no keegi jagas või et noh tõenäoliselt selle kolme tuhand puhul on ikkagi selle konkreetse seeltsi algoritmis on mingi mingi nagu on sees. Et... Oi,
1: oi, oi, Jeesus, ma panin praegu endal panin enda autonumbri siia LKF-i kindlustuse võrdlusesse ja ütleme, et ühe kuu pakkumine Võtta aasta,
0: aasta, see ühe kuu. Jah, oma...
1: ja, ja, ma tean, aastad tulevad juba normaalselt, aga need üks kuu on ikkagi nagu väga, väga karm, aga seal vist mõetaksegi seda, et äkki sa võtadki nagu üheks kuuks selle vist või, et... Jah, jah, siis...
0: mina ma näen, siin... seda Opelit, mis ma Ukrainasse viisin, seda ma lõpus kindlustasin ühe kuu kaupa, ma tean, et noh, see on kõige kallim viis tõenäoliselt, aga lihtsalt mul oli see, et nagu iga kuu oli see kohe minu käest ära minemas. Ma ei igal... oleks võinud teha aastase ja siis hakata kuskilt tagasi küsima,
1: aga mm. on ühe sõnaga kolme kordsed siin tegelikult, et selles aasta makse vahe on kolmekordne, et siin 66 eurost, mis on natukene odavam kui see, mis mul praegu on, kuni 206 euroni, aga silma silmajärgi selline keskmine mediaan on, on niimoodi kuskil 100 eurot, mis on kallim kui mul praegu on, või noh, jah, kallim ikkagi natuke.
0: Vot. Selline siis, et tekste vaadake ise oma pakkumisi, ma ei oskagi siin nagu sellist. Ma küsisin muud seda ka, et täpselt sellisel juhul, et kui noh, selle inimese näitel, kes sai eks ju, kaks korda suurema pakkumise kõikidelt seltsidelt, et kas on nagu mingi varianti, et ma siis elistan, oma ma seltsil üldan, et kulge, et äkki teeks mingi mulle noh, special price for you, my friend. Olen teinud et seda siis...
1: selles mõttes, et see töötab väga hästi Kasko puhul,
0: et Kasko puhul ja, on kasko ikkagi puhul. see, et
1: teret, soovin, soovin nüüd teiega nüüd küll kahjuks selle lepingu lõpetada, et se selle, selle hinna maksmine mul käib üle jõu ja selle peale on ikka Kasko kuu maksed kümme eurot ikka selle peale küll vähendatud.
0: Ja. Liikluskindus puhul mulle vähemalt see ist öeldud, et see nagu no, seda sest ja sama siis sinu agent lõõb selle numbri ikkagi sinna sama Samadesse andmetesse sisse ja tegada seal ei saa ja see oleks tohutu, tohutu töökoormus, et kui nad peaksid hakkama nüüd igal ühel tegema spetsiaalst pakkumist. Aga ühesõnaga,
1: on... et seda teemat nagu kokku võtta, siis ühesõnaga arvestas seda, et eelmine aasta tõusis liikluskindlustuse hind 20%, see aasta 9 kuuga on tõusnud 24% ja kui see asi on siis ikkagi selline mm, dünaamiline üles alla, amplituud, siis jääme ootama selle hinna langemist või vähemalt
0: selle selle pidurdumist. Just, aga siia ilmselt peaks rääkima ka seda, et lisaks automaksul on veel üks eelnõu või siis seaduse muudatus sees. Jällegi, et see on alles arutelu ringil, aga puudutabki liikluskindlustuse liikl kohustusliku liikluskindlustust ja paar, paar asja. Rääksime ka sellest LKF-ist, mis seal siis võiks tava tarbijat kõige rohkem puudutada, et seda seadust muudetakse nende sõnul peamiselt see tõttu, et Euroopa Liit on annud direktiivi välja ja siis meie seadust viiakse sellega koos kõlla ja üks asi ja sõnaga hästi suurelt on seal sees kogu see nii öelda elektriliste Elektriliste sõiduvahendite. Me, me võime siin rääkida kõigest, aga me teame, et räägitakse tõu, elektrilistest tõuksidest ja peamist trendi Nende kindlustamine, et Euroopa Liidu direktiiv ütleb, et kõik ainult mootori jõul, ehk siis siia ei käi sisse need elektrirattad, mis annavad sulle väntamisel nagu natuke jõudu juurde, vaid need, mis liiguvad ainult mootori jõul, elektrimootori jõul. Kõik, mis sõidavad üle 25 km tunnis peaks olema kindlastuskatud ja kõik, mis sõidavad üle 14 km ja kaaluvad üle 25 kilo, et selle kohta LKF ütles, et see on nagu, et see on nüüd siin arutlusul et, et see tundub natuke, natuke tehtamatu, sest et neid sõidukeid ei saa registreerida, et sa ei saa transporti ametis isegi, kui sa tahad oma tõuksi, mis võibolla sõidab, tea, 70 km tunnis, et sa tahad olla selline no, auskodanik registreeridagi seda mootor sõidukina, see ei saa, selline võimalus puudub. Ja nüüd see on küsimus, et kui nad sõidukid ei ole registris, et kuidas siis, et, nah, et politsei siis peab tänaval mingi noore või kasutaja kinni võtab selle tõuksi näpust ära ja paneb kaalu peale, et aha, teil on siin 25,1 kaalub, inimid teagi ju paljudel see tõuks kaalub. Ühesõnaks, see on üks.
1: See on üks variant on tegelikult see, et kindlustada ikkagi ainult, teha see on ainult, ette ettevõtete sõiduparkidele, ehk siis me räägime poltist, tuulest ja, ja. mida kui need ka veel siin tulul alles on, et nendel
0: on see kohustuslik, aga eraisikul, eratarbimises ei ole, et ma sain aru, et see on üks ja. suurent. Jah, see pidi taanis olema kasutusele tõõsenaga, see on arutlusel. Siis teine on see, et kindlustus alla lähevad ka näiteks ATV-de lumesaanid, millel ei ole, öösanaga, mis ei ole registreeritud avalikel teedel sõitmiseks, aga et ka need tuleks ära kindlustada. No, näiteks siis kõik need metsast tehtavad lõbusõidud ATV-dega, mis no, praegult on täiesti võibki sõita. Ta ei ole registreeritud maantel sõiduks, aga et, et ka nendele kindlustuskohustus ja mis tõenäoliselt puudutab siis või, ütleme, kõige suurem muudatus, mis võib tulla, on see, et kui praegult sul lõpeb leping ära ükskõik, kas sa siis teadlikult ei pikenda, sa unustad siis Tegelikult see sünd kindlustus rakendub alles 12 kuu möödudes nii et sisuliselt on see sõiduk 12 kuud kuni 12 kuud siis see võib olla ka kaks nädalat, kuniks siis lähed ja ilma kindlustata. Aga ma saan aru, et vastutus selle eest lasub ikkagi sellel viimati kindlustanud seltsil ehk, et kui sa teed selle vari, selts peab maksma kinni selle teisele osapoolele tekitatud kahju. Ja siis nõuab selle loomulikult sinult sisse, et, et sa päris nii ei pääse, et sina kindlustust ei maksa, aga, aga, aga kaits. Selles mõttes sulle see, on, on sellet...
1: see on väga huvitav selles mõttes, et kuigi nagu kindlustuse nagu leping saab läbi, siis see nõutakse sisse, et minu mõelest seda asja hakati, hakati nüüd nagu lahendama natuke valest poolest, et võib võiks sellelt kindlustus seltsilt, kellel see leping oli, võib võiks temalt üldse ikkagi selle kohustuse maha võtta, sest see ei ole loogiline tegelikult, et Nii, kui lepping maksab... enam ei kehti, siis võtab riski täielikult enda peale see kindlustusselts, kes, kellel see teine auto või sõiduk selles õnnessus oli, et, et see on osa et, riskist,
0: see on osa riskist. Ei nagu ütle siis ju mingid <laughs> <laughs> tüüpit, kui sa seda sisse ei nõua, kellelt, et siis see teine pool hakkab sinult öösõnaga.
1: Ei, õnnetuse põhjustajalt saab ju ikka sisse ah, okay, noota. Lihtsalt siis ei maksa seda kinnise selts. Sellest mõttes see selts, kes seda autot oli varem kindlustanud, et see, et üks inimene avarii, see kuidagi ei välista seda, et sellelt inimeselt saaks seda kes sa raha siis sisse nõuvad, Keegi
0: peab, see, et kellelgi tekib see, kellelgi tekib see haldus, keegi peab nagu selle inimesega kohtus käima, ta peab vahepeal selle see teine selts,
1: See teine selts. No Iga lõu, teine
0: seltsis ikkagi me jõuame ikkagi selleni, et miks nüüd siis seltsid tahavad seda muutust, et kui sul leping lõppeb, siis sul hakkab automaatselt esimesest päevast kehtima nii-öelda Et see eelmine leping jätkub, et see ei, et ei Aga kallimalt. Aga kallimalt. Vaat, ma läksin selle jutug, et no, et kui praegult see sund kindlustus, sellel on seaduse poolt pandud vist mingi piir ette, et selt no, et ei saa sulle sund kindlustust panna mingi või LKF paneb seda mingi tohutu kirvega, aga ta on ikkagi tõenäoliselt kallim kui see, mis see ise võtaks. Praegu see eelnõu või selle idee järgi oleks siis niimoodi, et tegelikult, kui seal hakkab leping lõppema, sa saad selle Sa saad selle uue, uue perioodi pakkumise tegelikult mitu nädalat juba parem. Nüüd on küsimus, kas sa avasid selle, kas sa vaatasid seda, kas tegid seda midagi. Võibolla see läks sul kuskil eesti.ee aadressile, eks ju, et noh, sa ei oleks ta kunagi näinud, aga tegelikult see pakkumine on olemas ja see uus hind, ehk siis uus periood hakkaks selle pakkumise pealt, mille see loomulikult, kus avastad mingi hetke, et oota see oli on nii kallis, noh, sa saad selle katkestada, võta oma uue, et sa ei pea seda, seal on mingid perioodid, noh, loomulikult see päeva pealt ei pea, et see pead ikkagi mingi kuu või mingi perioodi sellest ära tasuma, aga just see, et ei tegi seda mingid 12 kuust auku sinna vahele. Okei, mis... okei, okay, okay. aga kui ma nüüd kogu seda asja nagu vaatan
1: selle uue seaduse pilti, siis on see, et Misit nagu läbi kumab on see, et päris mitu uut kindlustust tuleb ja tuin kindlustus muutub parasemaks ja, ja siis ilmselt ka nagu kallimaks ikkagi, siis siit kõlab nagu läbi see sama mure, mis, millega me tegelikult selle kindlustuse esimesest pooles alustasime, et kümne aastaga on sellesid teeninud kasumit pool miljonit, et tegelikult äkki oleks vaja siin nagu uusi tuluallikaid selles raames, Ja, ja nüüd on ikkagi väga tore, kui me ikkagi teeme neid asju siia juurde. Et selles mõttes kokku võttes, et ega liikluskindluses fond Eestis on ju seadusi ei tee, aga, aga sinna nagu kui ikkagi ütleme nivisi, et riigil on mille üle mõelda, mina ütleks nivisi.
0: Ja ma küsisin arvamust siis ka automanike liidult kes, mis pandi kokku ehk, automaksu valguses, aga toogord, kui Simo Saarmelis tuidus käis ütles, et äh, näiteks ka liikluskindlustus on üks, äh, üks teema, millega nad äh, esimeses äh, esimes ooga kohe tegelema hakkavad ja nende vastus oli lühivastus praegult, et nad äh, seda eelnuga alles tutvuvad, äh, aga on see sama, et kui nüüd tegelikult tekibki see, et esimesest äh, kuupäevast kohe see ehk siis automaatkindlustus jätkub, mis tähendab seda, et äh, et kindlustusfirmadel tekib nagu nii-öelda tagatum turg, kasutavad nad sellist sõna, ehk siis sisulest on sulle garanteeritud nagu järgmise perioodi kindlustus juba ka. Mm -hmm.
1: ja, ja on garanteeritud mingitel hetkedel automaatsem, automaatselt kõrgem marginaal.
0: Just, et, et siis peaks olema see, see hind olema õiglasem ja alluma seaduse reeglitele. Ehk siis Seega tuleb uues olukorras, ma nüüd citeerin. seega tuleb uues olukorras vaadata üle tänas, pehmelt öeldes üle paisutatud suindkindlustused riifid ja muuta süsteem tarbi jaoks õiglaseks. Et nüüd on, me räägime siin tegelikult erinevalt terminit, et on see, mis sulle mitte ei pane selts, vaid see tuleb LKF kauda, see aasta pärast. Nüüd räägitakse sinu kindlustuslepingu pikenemisest, mille puhul võib olla, ma ei, see, ma ei Ole, ei räägi siin seltside eest, aga näiteks, kui sa oled selle pakkumise kaks nädalat varem või mille iganest seda lahti võtnud, no, võib olla teoreetiliselt et sul on tehtud soodsam pakkumine sellel perioodile, Eht, et ta tingimata nagu ei ole nüüd kallim,
1: et keegi
0: mm -hmm. ei, võt, sellist asjad on, aga see on eelnõu, me hoiame ja, kät, lihtsalt... kätpulsil. Üks asja lihtsalt veel, et, et mõnes mõttes vata, ma nagu ei olnud nagu selle
1: automaksu osas nagu kindel, et, et noh, see oli ka ikkagi jah, see mure nagu oli, et kas automaannik liit või noh, küsimese see, et kas sellist asja on vaja või miks sellist asja on vaja, aga praegu selle liikluskindustuseaduse puhul ma nagu näen küll, et milles siin on mure on see, et, et meil on väga üks asjast huvitudud osapool, see on see liikluskindlustuse fond ja, ja kogu see kindustajate liit, kes on nagu ühel pool, kellel on oma huvid Ja, ja siis on rahandsministerium, kus see vist valmis, kellel on ka veel, ma ei tea mingi enda nägemus, aga ütleme, et kes nagu tegelikult päriselt siin seda inimese poolt esindaks ja kas nagu riigikogus lõpuks, et kas seadused koputatakse läbi või tekib ka mingi reaalne arutelu ja seal seda tava inimest poolt ikkagi nagu tõsiselt kaalutakse, Et, et tegelikult ongi kahju, et siin ei ole nagu see teist huvi poolt ja, ja võibolla see automanike
0: liit või keegi teine ikkagi suudab see antud juhul olla tahaks loota, et kui automanike liit kuulab, et siis et aru saadav, et iga, igasugused seatuse eelnõudest läbi närimine on suur töö nendest aru saamine ja näha, et seal ühesõnaga natuke tuleb ju ka näha, et kes millise punkti taga on
1: Jah, et seda ei lobistadaks kuskil ühte poolt.
0: No, ma üldse ei väida praegu, et no, poolt või tuul kuskil lobistab. Aga näiteks, et kui kindlasti ei tule seda, et korporatiiv kasutus olevad tõuksid, no, ei, ei peagi kuidagi registreerima ja kindlastama et, no, et kas siis ja, ja see kuidagi surutakse jälle tarbiakaela, et kas see on õiglane või ei ole. Et seal neid huvilisi isi on päris palju. Nüüd tuleks lihtsalt, et oleks kuskil mingi ja sõltumata, aga ilma äri osa osapool suudaks ka sellest seadusest läbi närida ja vaadata, et see tuleks võimalikult õiglane nii, teeme siia lõppu natukene autojutu veel mul on see kirjas, et eile või siis teisel novembril, mille oli iganes avalikustati uus kooda superb kes tihedamine auto uudisid jälgib siis tegelikult mõned nädalat tagasi avalikust, ka iga täiesti uus kooda kodiak ja superb on lihtsalt kodiaki no põhimõtteliselt andme, et kogu see tehnoloogia, uus ekraan, kogu see uus interiorisüsteem, kus sul seal need kolm suurt nuppu, mis on seeks kliimaseadme nupud, et need on omakorda väiksed ekraanid, mille keskel sa saad no, funksiooni valida, et sa ei pea seal keskel midagi väga näpuga ajama, vaid lihtsalt erinevad funksioonid. Pistik-hybriid tuleb, kuni 100 km sõiduulatusega elektrilise sõiduulatusega ja mis mul alati, ma isegi ei tea, miks mulle, see lihtsalt võib on natuke vanem inimene juba. Ja valikusse jäävad alles ka diiselmootorid, et see on midagi mm. tänapäeva maailmas selline asi, mida tuleks ära märkida, sest et me oleme viimasel ajal kuidagi natukene diiselmootorid armastama hakand just sellepärast, et nad Kui see need õigesti kasutad, siis on nad juba ökonoomsed, et kuniks me kõik ei saa veel puhta rohelise elektriga sõita, põhjuseks enam siis sellepärast, et elektriautod on nii kallid, siis on hea, kui nagu inimestel jääb alternatiiv. Ja kui me räägime, et co 2 mis on üks suur probleem, siis diisel mootoritel on see palju väiksem, kui paljudel bensiinimootorik autodel. Võt, nii, et superb jõuab Eestis. Järgmise aasta teises kvartalis ja siis tulevad ka hinnad, nii et kohe veel pole mõtet poodi osta, aga Skoda valik praegult on täielikult niimoodi uuenemas. Ja sõiduproovidest, Oote, ma vaatan, palju meil seda saadet siin. Ja ühe juba pära teha küll. Õigemini põguselt kaks. Ühesõnaga ma käisin sõitmas sellise autoga, nagu Lexus LM. Ja mõnes mõttes on tegemist meie turul täiesti uue tootega, selles mõttes tegemist luksuspussiga. Ma saan aru, see ei, ole, see ei ole kõikidele meie kuulajatele kindlasti suunatud sõiduk. Ma võtsin sildid
1: Esit... lahti, vaatan, vaatan.
0: Esiteks juba sellepärast, et selle bussi hind, seda ongi kaks versiooni. Et nagu, nagu Lexus on, et suhteliselt lihtne on valida kaks versiooni algab 122 000 eurost ja teine versioon on vist oli kas 146 tuhat eurot. Pussivälimus, trükkigi sisse, kui roolis olete siis mitte, siis jätke meelde, ehk hiljem. Lexus LM, öösõnaga see esiosa selle hiiglasliku võrega ja, ja selle pussi ka küljejoon, või ütleme profiil on, kui see siin mõni aeg tagasi nagu esimesed pildid tulid, siis noh, ta ei ole kindlasti disain kõigi maitse järgi. Ta on ikka päris veidar.
1: Ma loen välja, et tegemist on viimase etappiga terviklikus tootesarja uuenduses.
0: Et... Kui me jätame selle välist disaini kõrvale, siis rääkides siis sest bussist endast, et no, see on tõeline, ta on luksusbuss. ta ei ole elektriline, ta on hübriid. Seal proovisõidul toimus poolas, sõitsime muidugi peamiselt sellega, mis on nelja kohaline. Ehk siis juht, tema kõrval on iste ja taga on siis no ilust luksus lounge, kus on kaks hiigel suurt sellist tugitooli, juhi ja... Või sanaga, neil, neil,
1: nelja kohaline buss on taga, taga, kaks isted põhimõtteliselt. Jah,
0: põhimõtteliselt me räägime nagu tänapäeva versioonist limusiinist, et see, mis 80 Ameerika filmides, eks ju, et kõik rikkad ja inimesed sõitsid limusiinidega, et seal ollus õnneks Eestisse kunagi jõudnud mõned inimesed 90-tel vist üritasid, eks ju, üks ma mäletan mingi Taani, taani ärimees oli, kes see oli, mingi ham, ham, Jan Hammer või,
1: Võimalik, jah. kes
0: sõitis limusiiniga, praegult on see jäänud põhiliselt napsuste poissmeeste ja tõrukute õhtute jaoks, aga millegagi peab juga juht, kui tal on vaja rahulikult liikuda, siis nüüd on selleks Lexus LM. Seal on ees siis juhi ja reisetruumi vahel on sein. Seal seinasees on 48 tolline ekraan, kuhu sa saad peegeldada oma Exceli tabeleid ja Zoomi, zoomi koosolekuid. Selle kohta on põen kohe ütlema, et mis seal proovisõidul jäi segaseks, et nagu mugavalt ma ei leidnud, mulle väidet, et see on võimalik, see on ka kuidagi pressimaterjalides aga kuidas ma näiteks no mina ei ole selline Excel ja zoomi koosale inimene, et kui mina sellise luksuspussiga peaks kuskilt punktist A, punktist B, mingi transfer, lennujaama, pikk E ma tahaks võibolla korraks aja maha võtta ja vaadata midagi Netflixist mina ei suutnud oma telefoni sinna ekraanile niimoodi peegeldada, et ma saaks net... ma sain pildi ette HDMI kaabliga aga häält näiteks ei saa See oli natukene
1: eelarve failide jaoks, mitte ütleme sellise tilulilu jaoks.
0: see on asjalikul inimesele, aga siis reisijatruumi ja juhi vahel on ka selline klaas, millest sa üles alla lasta, kus selle üles lased, siis põhimõtteliselt on, nah, juht ei ole kuulda, et see on ikkagi niimoodi isoleerib ära. Kogu see buss on tõesti mega vaikne, aga aga seal on seda aktiivset mürasummutust kõike, aga tehtud on hästi palju nagu, et sa saad nagu et seda avarust, katusaken, küljaknad põhimõtteliselt ka küljaknad lahti alla lasta, mis busside puhul on väga aruldane, et, et sul ei tekiks seda, et sul paha ei hakkaks, Sest kui sa lõpuks ennast täiesti isoleerid igalt poolt ära, sa ei näe liikumist ja kui see on liiga vaikne, et siis, siis hakkab paha, seal ei hakkanud. Iste, üks tähendab,
1: millest te, täpselt istmest tahangi rääkida, et mõtles, et kui ma neid pilte ja kõike nagu vaatan, siis mul lihtsalt tekib küsimus, et milleks seal taga istmel on veel see teine istaja teine istaja? jah, et, iste. Võib... Ja, et sa, miks on kaks ist... üks iste peaks olema
0: <laughs> no ma ei tea, lähed abikaasaga sa... ooperisse ja niimoodi, ma ei tea, või tärvistagi üks tuba oleks natuke <laughs> Liiga egoistlik. No, ma lihtsalt pakun pakune, et võtame, et reaalselt kasutuses enamiks sellest ajast
1: sõidab sellel nagu üks inimene
0: lihtsalt. Ja, aga, noh, tõeline luksuspuiss, nii, sellest on ka kohaline versioon, mis maksab ainult 122 000. Seitse on ta paperitest, tegelikult on ta 6 plus 1, ehk siis need kaks teise rea tooli on põhimõtteliselt peagu samasugused luksuslikud, Aga taga on siis ka veel kolmas istmerida ja juhi juhi vahel ei ole enam seda seina ja telekat ja see kolmas istmerida on väga mugav, aga no, pigem tavaline, aga kindlasti mitte selline pink nagu tihti kolmerealistes on, et kuhu sa topida lapsi, et mahtus sinna ka kolm täiskasvanud, kaks väga mugavalt ja sellisel juhul on ta, no, mõtlen väga mugav pereauto, et see vaikus kõik see on alles Lihtsalt, lihtsalt, ei ole seda überluksust. 122 000. Korraks sellest hinnast, et see 146 selle luksversiooni puhul tundub nagu noh, täiesti ju ebamaine, mis mõttes väike bussi eest nii palju. Kui ma vaatasin mobile.ee lehelt, et hetkel ma tean, et Mersu V-klassist vist on tulemas ka juba nüüd järgmine aasta tehasest sarnane versioon aga hetkel on olemas sellist ettevõtted, mis ehitavad neid ümber. Ja kui ma seal vaatasin, näid klassen on üks saksa firma. Piltidelt näeb välja isegi veel natuke no, nagu luksuslikum kui see Lexus. See on puhtalt visuaalselt. Tundub nagu oleks sinna natuke veel rohkem raha pandud igasuguseid leede ja ilustusi. Siis selliste hinnad olid seal kas üle 200 või ma leidsin ka ühe versiooni, mis oli Üle 300 000 euro. Ehk et selle valguses see 146 000 selle Lexus eest on ju täiesti mõistlik kind. Aga huvitav oli. Väga gift ja, ja üks vähe siit sõiduproove, kus ma enamuse ajast veidsin ikkagi tagaistmalt, mitte roolis. Roolis on, eee, roolis on selles mõttes, et ta ikkagi ongi, ta ongi tagaistma autost. Roolis on ikkagi kuulda väga hästi seda variatorkasti kasti undamist, et Roolis on ta suhtselt Tavaline väike võiss?
1: Ei, et... ma sahtsin öelda, et väga, väga teistmoodi, selline nagu sõidu et, et, et Selles mõttes see on nagu väge.
0: Jah, aga ma seal lõppu lisan, et Eestis on nüüd üks uus autotootja, mida müüakse. Põhimõtteliselt siis palju kardetud, oodatud Hiina on jõudnud kohale, autoga nagu maksus. Nende koduleht on ka juba täiesti olemas, maksus.ee, United Motors esindab neid, näha on, et seal on valik, on suur, mitmed autod on ka juba kohal, on olemas hinnakirjad, mina sain põgusalt proovida sellist autod nagu maksus MIFA 9, see tegelikult anti mulle päris mitmeks päevaks, aga kuna esimesel päeval juhtus siin, siin paar näedat tagasi, taks lund sadama, Ja, ja ilma teada nagu lubas, et seda tuleb õhtul veel ja tegelikult ei tulnud. Aga ma jäin selle lörtsi kätte ja esimesel ristnikul suverefid libisesin päris korralikult, nii et mul võites ikkagi põlve tudisema. Nii et siis pärast esimest 40 km ma ikkagi elistsin nüüd, ma toon selle auto nüüd tagasi, teeme teine kord uuesti, et mina ei julge. Aga see maksus MIFA 9 on põhimõtteliselt sama konseptsioon nagu see Lexus LM Luxus Push. Et seal tagakeskmises reas on kaks sellist hästi mugavad toolimist igasse asendisse langevad. See buss oli täiselektriline, sõidab umbes 400 km ja selle hind oli 80 000. No, ta, ta ei ole kogu oma piimistluse ja kõige ta ei ole päris seleksuse tase. Seda ma minu koha öelda, aga see konseptsioon oli sama ja arvestades, et ta oli täiselektriline, siis see 80 000 ei kõlagi üldse palju. Et ma nüüd ootan, millal ma saan seda uuesti ja pikemalt proovida, aga aga seal lõppus soobis hästi, et me saame varsti teada vastuse küsimustele, mida ma olen pidanud mitmes erinevas välja väljaandmes käima kommenteerimas, et kas need Hiina autod nüüd tulevad ja tapavad kogu Euroopa autotööstus ära,
1: et see, see hirm on nagu või ütleme, et see arvamus on tegelikult jah, sellel aastal ikkagi väga, väga palju kasvand ja tegelikult müüginumbrid ka tegelikult toetavad seda, et minu mõelest, kui ma nüüd eksi, siis see aasta on nagu esimene aasta, kus hiinaautosid nagu Euroopas nagu päriselt müüjaks nagu mingi arvestatav kogus, mis muidu varem on olnud tegelikult ju üle Euroopa suhtselt marginaalne kõik.
0: Ja sest teistes riikides on ju veel neid marke rohkem Euroopas müügis siin püüd, ehk Build Dreams ja, ja sellised, kui ma nüüd seda maksuse hinnagi raadsin. Võtsin sealt see maksus EUNIQ-6, selline suurem linnamaastur, sõiduulatus 350 kuni 450 kilometrit. Nah, ma mahukas, ma ei oskagi öelda, et ma võrdleks teda siis näiteks nah, ta umbes langeb mahutavuse poolest selline joonik 5 või, või Volkswagen ID 4 võib olla natuke suurem, sõiduulatuse poolest sama ja selle hind kodulehel Oli ikkagi üle 50 000 euro. Kas oli 54 000? No, selle hiinaautode põhiline argument on see, et tulevad ja tulevad hästi odavalt ja tänu sellele või selle tõttu siis Euroopa autotootjad peavad pillid koti panema. Aga kui ma vaatan, noh, 54 000, selles inna klassis on mul seal väga palju valida et, ja peab ikkagi julgust olema, et sa siis lähed ja valid selle, selle raha siis selle hiina auto. Mis võibolla on ma ruumi poolest, võibolla natuke suurem, kõik on natukene no, vähemalt paperil rohkem. Aga me ei räägi odavast hiinaautost praegu. Et neid, neid ma ikkagi jätkuvalt veel ootan. Et kus nad on siis?
1: Ja et Taatsia on kindlasti seal kõrval hiinalas, hiinlaste kõrval ikkagi no, väga, väga odav.
0: No ei ole, ei ole tegelikult ühtegi odavad praegu müügis taatsia, see on selline väike linnavõr, et sest taatsiaspringist. No
1: elektriiliselt okei okay, jah.
0: Lihtsalt Citroen tõi just välja äh, elektrilised C3, sõesmõttes tõi välja nagu avalikustas, et mitte veel Eestisse kus siis räägitakse alla 30 000 innast ja aastal 2025 ka, ka C3, mis peaks jääma kuskile 20 000 tuuri ka Volkswagen on sellist autost rääkinud Et nüüd on näha, kas Euroopa tootjad saavad ennem oma autod, sellised soodsad, millega kannatab ka noh, niimoodi pikemaid sõite teha turule või siis, või siis tulevad kuskilt need müstilised odavad hiinaautod. Hetkel neid veel pole. Võt nii, selline sai tänane saade, et kuuleme siis järgi nädal jälle. Cupra garaas on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet, Teistmoodi autosalongis. Ole toodatud isegi kui sa ei sõida veel kupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra Garage, sõpruse puies T-170 Tallinnas.